0: Toen ik twee jaar geleden eens de vraag naar compassie hier en daar liet vallen, werd ik meewarig aangekeken. Compassie? Wat opviel, vooral mensen in de zorg, toch de plek waar compassie een rol moet spelen, werden ongemakkelijk bij dat idee van compassie. Liever hadden ze het over aanpakken, regelen, doen. Nu twee jaar verder en nog midden in een coronacrisis weten zij wel beter. Ja, de vraag naar compassie is een legitieme. Dit is de zesde aflevering in de serie De Zeven Vragen. Dit keer de vraag over compassie.
1: Als er één thema is in mijn leven dat ik uh, zowel... Uh, ja, wat me altijd verwonderd heeft, maar wat, wat mij ook altijd aanzet om, om wat te doen, is, is, is het lijden uh, dat we onszelf aandoen. In deze
0: aflevering hoor je fragmenten uit mijn gesprekken met alle zeven gasten. Je hebt ze mogelijk al eerder gehoord in de vorige afleveringen, vandaar dat ik ze hier niet meer aankondig.
1: Ik, uh, ik noem dat dus onnodig lijden. Want Ik ben ervan overtuigd dat lijden hoort bij het leven. Ik bedoel, het leven brengt je voorspoed, maar ook tegenslag... en pijn en ellende en uiteindelijk de dood. Maar waarom zou je dat dan nog erger maken dan het is? En dat zie ik zo vaak. Hè? van uh, Mensen die, die stapelen uh, 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 pijn en, en verdriet en, uh, en zeg maar, uh, slachtofferschap... bovenop het lijden dat het leven sowieso brengt... en maken het dan tien keer zo erg... Uh, dat is een drijver... Zo zie ik de wereld op dit moment. Er is een hele mooie wereld. We hebben een prachtige planeet die, die graag voor ons zorgt... en graag alles levert wat we nodig hebben. En ja, daar zitten, daar zitten harde kantjes aan. Het is niet alleen maar een paradijs. Maar zoveel ellende als wij er bovenop gooien... ja, waarom doen we dat?
2: Mijn moeder is therapeut ook... Uh... Dus in die zin is hij altijd bezig met anderen. Die heeft me ook al heel erg meegegeven uh, hoe je uh, kunt praten over emoties. En dat dat belangrijk is en dat je er voor anderen bent en wat je daarvoor kunt betekenen.
0: Compassie. Ik weet niet wie je bent. Ja, ik ken je naam, je dossiernummer, je klacht. Maar ik weet niet wie je bent. Ja, ik ken je adres, je sofienummer, nummer je verzekeraar. Maar ik weet niet wie je bent. Ik ken je niet. Ik ken je verleden niet. Ik ken je familie niet. Ik ken je gewoonten niet. Ik ken je fratsen niet. Ik ken je werk niet. Ik ken je talenten niet. Ja, je staat hier voor me, je ligt in dit bed, maar ik ken je niet. Ik ken je angsten niet. Ik ken al je hoop niet. Ik ken je verlangen niet. Ik ken je eenzaamheid niet. Ik weet niet wat je wilt en ik weet niet waar je vandaan komt. Ja, ik ken je algemene ziektebeeld, je mogelijkheden statistisch om te genezen. Of niet. Maar ik ken je niet. Mens, medemens.
3: Over welzijn en over welbevinden van mensen. Um, ja, wordt, wordt mijn vakgebied marketing steeds meer... Um, voel ik steeds meer, ik zit echt op mijn plek. Daar waar ik in het verleden nog wel eens het gevoel had van... Uh, ik, ik spreek een hele andere taal dan mijn vakgenoten. Ja. Merk ik nu uh, van, uh, ja, ik zit echt op mijn plek. Ja. Dus, uh, en daar zit ook die blijdschap van... Ik heb, we hadden het net over de hindernissen die ik ervaren heb... Uh, onderweg uh, naar jou uh, hier in Rotterdam. En, uh, maar tegelijkertijd uh, ben ik er.
4: Mm -hmm. Ik ben er wel gekomen.
3: ja. Yeah. En, um, ja, en, en, ik, en ik kan ook van mezelf zeggen dat ik alles op eigen kracht gedaan heb, waar ik nu ben. En um, ja, dus dat, dat is ook het bijzondere. Ik kan, ik kan uh, aan de ene kant heel veel verdriet voelen, maar dat is dan vooral die compassie. Hè, om de, vanwege dat enorme zelfoordeel. Hè, mm -hmm. van, uh, nou, je, Doe je er wel toe en ben je wel goed genoeg? Mm -hmm. Dat ik überhaupt mezelf die vragen heb gesteld. Dat ik mezelf dat heb laten geloven dat ik niet goed genoeg ben.
5: Mm
6: -hmm. Dat heb ik in mij, mm. die compassie. Mm. En die is vooral gericht geweest op de buitenwereld. Mm -hmm. Voor mijn veertigste. Nu, door deze verstilling, is die compassie is, 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 is belangrijk om mezelf te accepteren. Mm -hmm. En die acceptatie is nodig voor de derde treden. Dus ja, ik heb het in me en ik pas het toe op mezelf. En ik zei al, dit is het moeilijkste project ooit. Uh, nou, valt het mee hoor. Uh, nu, maar toen was het echt wel even schakelen, ja. 20 jaar geleden. Dus ja, compassie is, is, een, is heel belangrijk. Uh, en vooral voor jezelf. Mm -hmm. In mijn geval dan.
5: Mm.
0: En waarom is dat dan belangrijk voor jouzelf geweest? Of nog?
6: Omdat ik vooral bezig was met de buitenwereld. Oké. Okay. Ja, wat ik net vertelde. Ik, ga, ik heb niks te doen. Ga ik even die buitenwereld fixen? Helpen? Dan ga ik even... Nee, en jij dan? Mm -hmm. Wat wil je nou eigenlijk, Menno? Mm. Waar, waar knap jij nou van op?
0: Als we niet onszelf in de ander blijven zien en tegelijk bij onszelf blijven, dus zuiver in de verbinding, verwarren we de ander met onszelf. Wij willen helpen, hebben goede bedoelingen en de ander wordt aan ons doel. Maar compassie is slechts die verbinding en niet dat wat tot stand komt met al dan niet goede bedoelingen. Ons handelen, zeker als de ander hulp nodig heeft, staat los van wat wij er zelf van vinden.
4: Ja, nou en dat zien is wel een hele goede skill. Die is ooit begonnen met, uh, natuurlijk vanuit een veiligheid bij mijn, uh, voornamelijk bij mijn moeder, van uh, dat zij me zag. Um, maar die is inmiddels omgedraaid naar ik zie mezelf en van daaruit kan ik die ander zien. Ja. Um, maar het is wel een hele mooie les geweest. Het nee, is een zware les geweest, maar het is wel een, een mooie les geweest. Ja. Um, en mijn vader, mijn vader is verongelukt toen ik 15 jaar was. Mm -hmm. en toen stond ik er eigenlijk in feite helemaal alleen voor. Dus toen, ik ben eigenlijk continu opgeleid met alles wat ik meegemaakt heb uh, om mezelf te zien.
5: Mm.
4: Ik heb ook uh, een deeltijdstudie gedaan, want ik dacht ik moet een vorm vinden waarmee mensen mij kunnen begrijpen. Dus ik probeerde me dan af en toe uh, aan te passen. Ik denk van ja, ik heb een diploma nodig, want dat is een iets, een vorm die mensen kunnen begrijpen, waardoor ze met mij in gesprek kunnen. En waardoor ze het ook niet meer als um, ja, argument kunnen gebruiken... om niet met mij me in gesprek te gaan. Dus ik heb bedrijfskunde gestudeerd. Uh, deeltijd. Toen mijn dochter dus. Want ik dacht van ja, mijn verleden wordt niet jouw heden. Dus ik heb uh, nog wat uh, verantwoordelijkheden. Dus ik heb mijn studie afgemaakt. Want ik denk van ja, dat ben ik gewoon aan mijn stand verplicht. Uh, om dat te doen.
0: Zijn en dat samen. Ik heb je gezien. Ik zag je met mijn ogen. Waardoor jij door mijn ogen mee kon kijken. En een verder weg zicht zich ontvouwde. Ik heb geproefd aan een nieuw bericht. Een leven dat gedeeld en beleefd werd door ons samen aan een lange tafel van mensheid. Ik heb geroken aan een seizoen van grijpte bomen met eindeloze vruchten. Een spoor dat we samen konden volgen. Ik heb de energie gevoeld dat door vingertoppen naar de kruin in mijn hoofd en hele lijf... mij in beweging zette om met jou verder te gaan. Ik heb je gehoord, de stemmen in jouw hoofd... de oordelen in die van mij... om nu met ons koor een nieuw lied en andere woorden in te studeren. Ik kan zijn met jou, net als jij met mij kan zijn... Ik kan je de vraag vragen en jij die aan mij. Ik kan weer weten dat jij en ik niet verschillen. Niet anders. Niet beter. Niet meer zijn. Om domweg maar te zijn en dat zo te laten. Is uh, spreken niet een vorm van compassie dan?
5: Um.
6: Ja, het kan allebei. Je kan zeggen zwijgen is een vorm van compassie. Uh, namelijk dat iemand iets zegt tegen je. en Dat jij uh, medeleed toont, berouwt... Uh. ...bijvoorbeeld samen met stil te zijn... ...of aandacht te schenken aan iemand. Lekker een koekje te geven en een kopje koffie. Maar spreken kan natuurlijk ook. Je kan ook onder woorden brengen... Uh, uh, ...dat je aan iemand denkt... ...of dat je benieuwd ja, bent hoe het met iemand gaat. Voor mij is compassie niet zozeer... ...dat ik uh, uh,
0: medeleef alleen... ...maar dat ik mijn medeleef ook uit. Dat, dat ik opsta. Dat ik ook zeg, maar dit is niet goed. Ja. Ik kom hiervoor op. Ja. Uh, ik spreek me uit ja. ik, ik, uh, ik maak verbinding op die manier
6: ja. en...
0: en ik denk niet nou ja, dit gaat mij niet aan uh, of
6: uh, dit is even niet mijn probleem ja, dat, is, dat zeg je heel mooi die, die, die betekenis van uh, spreken kan uh, er echt voor iemand zijn en uh, dat, dat, dat is ook belangrijk uh, ja, zeker
0: Compassie is actief, staat nooit stil, overstijgt, pakt beet, morrelt aan alles, schudt aan bomen, maakt dromen waar en vooral gelooft in ware dromen. Daarmee is het handelen vanuit compassie geen zaak van halfzachtheid, van het uitdragen van vage ideeën, van zachtjes schuifelen door de straten. Compassie is betekenisvolle verandering creëren, Er spreekt ook veel compassie uit. Uh, Zo'n man spreekt je aan, vertelt zijn probleem aan jou. Je wordt geraakt. Ja. En onderweg denk je, daar moet ik iets mee.
7: Ja. Ja, nou, dit heb ik niet altijd, hoor. Ik denk ook wel, nou, dat probleem... Uh, dat weet zo 1, 2, 3 niet. Maar op de van manier liet het me niet los. Ik kan, ja, ik weet het niet zo goed. Maar waar
0: goed. komt die compassie vandaan?
7: ja, dat... Waar dat vandaan komt, <laughs> ik weet het niet. Overigens, als ik het hier... Ja, die compassie... Nou, nu klinkt het alsof ik heel veel compassie heb. Een van je vragen was ook... Die zag ik... Wel, hoe voed je je wolf, geloof ik? Hè? Je compassiewolf? Ja. Toen, ja. Um, dat vond ik nog wel een lastige vraag. Omdat die uh, maatschappelijke wolf van mij... Uh, die wordt flink gevoed. Dat is een wolf met obesitas... Zullen we maar zeggen. Mm -hmm. Maar de zelfcompassie is een stuk kleiner. Dat is een, dat is een welpje. Mm -hmm. Dus ik zorg misschien helemaal niet zo goed voor mezelf. En ik denk dat mijn hele naaste omgeving uh, mij ook niet altijd even compassievol vindt. Uh, dus misschien vind ik het wel makkelijker om vol compassie te zijn voor iets wat een beetje op afstand staat. Misschien heeft dat zelfs met die controle te maken waar we het net over hadden. Mm -hmm oh, daar verzinnen we dan een of ander groot concept voor... en dat gaan we eens even regelen en kijken eens uh, hoe... en dat blijft toch een beetje op afstand. Ja. Dan de compassie uh, uh, die je misschien niet volledig voelt... of minder voelt voor je directe omgeving. Of voor jezelf. Of voor, nou, in ieder geval voor mezelf, ja. ja.
5: He deals the cards as a meditation, and though he plays, never suspect. He doesn't play for the money he wins. He don't play for respect. He deals the cards to find the answer. The sacred geometry of chance The hidden law of a probable outcome And the numbers lead a dance I know the spades are the swords of a soldier I know the clubs are weapons of war ik diamonds art.
2: Ik denk dat compassie gaat over um, het in ieder geval jezelf aantrekken. Uh, luisteren, heart. naast iemand kunnen staan. Uh, zonder oordeel. Uh, kunnen zien waar iemand behoefte aan heeft. Door een deel empathie, maar ook vooral duiken in die belevingswereld en vanuit daaruit op zoek wel gaan naar oplossingen.
0: Zion. Heb erbarmen, omarm mij in mijn lijden. Kruis je armen, vang mij op in de tranen. Wieg mij in de golven van mijn bestaan. Laat mij niet gaan, maar vertrouw mij toe. Leg mijn lichaam naast het jouwe en behoed mijn hoofd voor eindeloos en oefenloos tollen. Zie mijn aangezicht, de twijfelblik, de dode ogen die al vertrokken zijn naar het ginder. Hou me vast. Trek het touw strakker van de boot die van de kant wil verdwijnen. Zoek mij op onderweg als ik weer verdwalen ga. Laat het licht nog aan voor de reis naar huis. Wees mij nabij. Zorg voor mij. Zie om naar jou.
1: Volgens mij wordt ieder mens geboren met een, een, een hele diepe behoefte om ergens bij te horen. We zijn heel diep sociaal van binnen. En die behoefte om ergens bij te horen is uh, aan de ene kant een positieve kracht, want dat, dat maakt ons... Uh, maar dat maakt dat we ons aanpassen. Dat we uh, leren mee te doen met de tribe. En dat, dat we dus ook heel flexibel daarin zijn. We kunnen van alles worden. Uh, en als je als Eskimo geboren wordt, uh, word je heel snel word je een Eskimo. Maar datzelfde kind als die uh, meteen na de geboorte verplaatst wordt naar een woestijn. Leert heel snel een woestijnbewoner te worden. Dus we zijn zo flexibel omdat we erbij willen horen. Maar dat erbij willen horen is ook heel sterk gekoppeld aan een, aan, een, aan een misschien wel net zo sterke behoefte om dan ook bij te dragen. We willen niet alleen passief erbij horen, we willen actief erbij horen. Uh, en dat bijdragen uh, is vaak heel moeilijk. Dat wordt ons vaak heel onduidelijk gemaakt van wat is dan jouw bijdrage. Terwijl in tribal populations daar geen enkele twijfel over is. Iedereen heeft een bijdrage en het is volkomen duidelijk wat hun bijdrage is. Daar zit dus wel een beperking aan en dat is dat je bent daar dan ook verantwoordelijk voor. Dus erbij horen betekent dat je een hele diepe verantwoordelijkheid hebt voor de dingen die jij bijdraagt. Dat is niet voorwaardelijk of, of uh, vrijblijvend. En dat, dat mis ik in onze beschaving. Wij, wij hebben geen persoonlijke verantwoordelijkheid... We hebben het altijd over onze rechten, maar over onze verantwoordelijkheden wordt zelden gesproken. Dus om terug te keren naar dat tribal bewustzijn, moeten we die dingen volgens mij goed krijgen. Dat belonging, hoe creëer je iets waar mensen zich echt deel van voelen? En dat bijdrage gekoppeld aan persoonlijke verantwoordelijkheid, hoe doen we dat? Hoe voel je je nou weer verantwoordelijk voor je medemens, voor de, de wereld om je heen?
0: Ik dank al mijn gasten voor onze gesprekken samen. Deze aflevering van De Zeven Vragen maakte ik samen met Raf Stevens die de montage deed. En de prachtige pianomuziek die je in deze aflevering hoorde is trouwens van Mark Woerden. Er volgt nog één onvermijdelijke aflevering. De laatste. Die over de dood.